0: »Als er aber zu Reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, »Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter.« Und Simon antwortete und sprach zu ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.« und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze begannen zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllte beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Das ist ein kleiner Ausschnitt von einem der ersten Begegnungen, wo der Petrus hatte, mit dem Jesus. Was hat das mit der Predigt zu tun? Ich sage es nicht, ganz bewusst nicht. Ich möchte ein auf, eine, auf eine Spannung aufbauen. Die Stelle wird ganz zentral sein, noch gegen Ende vor Predigt. Aber ich lasse ganz bewusst noch offen und steige mit einem ganz anderen Thema ein. Mit einem Thema, das so groß ist und das es mir völlig bewusst ist, dass wir gar nicht alles abdecken können bei diesem Thema Nämlich mit dem Thema vor Ethik. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Ethik. Das, es kommt eigentlich vom, vom Griechischen. Fast gleich tönenden Wort, ähm, und meint eigentlich, ähm Sittliches Handeln. Oder, wir können sagen, ein, ein, ein Sinnesverständnis. Also, wie ist es richtig zu handeln? Und wie denke ich über eine Sache? Ethik ist ein, ist ein Teilbereich von Philosophie. So, die verwandten Philosophiearten sind zum Beispiel Rechtsphilosophie oder Staatsphilosophie. Und, wie schon gesagt, es ist, ist ein ganz großes Thema. Ich möchte es anbrechen und sehr, sehr vereinfachen für heute. Ethik meint eigentlich ganz einfach, was ist richtig und was ist falsch. Es setzt sich mit dem moralischen Handeln von Menschen auseinander und schaut eigentlich an, was ist gut und was ist schlecht. Ganz vereinfacht. Und uns fällt vielleicht schon gleich auf, Ethik begegnet uns in diesem Fall eigentlich dauernd. Die ganz grossen Themen, die zu bereden sind, sind oft ethische Fragen. Also... Was haben wir zum Beispiel? Der Umgang mit Homosexualität und Transgender ist eine ethische Frage. Trauen vor Frau betreffend Lohn und Position in der Organisation ist ganz stark eine ethische Frage. Oder impfen, ja oder nein. Er hat auch ganz viel mit einer ethischen Frage zu tun. Corona, Lockdown und was spielt da noch mit der Wirtschaft hinein? Er spielt ganz stark die Ethik hinein. Also Ethik ist etwas, was uns immer wieder ganz stark begegnet. Oh, kleine kleinen Sachen. Darf ich stellen, ja oder nein? Das ist jetzt für uns alle ein klar, hoffentlich nicht. Darf ich lügen, ja oder nein? Gibt es die Situationen, wo ich lügen darf? Und es ist sehr einfach herauszufinden, dass bei ethischen Fragen mir oft auf ganz viele verschiedene Resultate kommen. Und etwas, was ich spannend drin finde, ist meistens nicht der Weg, direkter Weg einfach zur Antwort, sondern die Quellen der Ethik einer Person. Bei Leuten, die oft bei Entscheidungen sehr schnell handeln, ist die Entscheidung, also richtig oder falsch, dafür darf ich nicht, oft von dem prägt, wie sie erzogen worden, sind, oder vor vorherrschender Meinung in ihrem Umfeld. Ich merke das ganz, ganz stark, Herr Yugi. Da schauen wir irgendein Thema an ähm, und wir kommen auf den Schluss, ja wahrscheinlich wäre das die richtige Lösung, wahrscheinlich wäre das das Richtige zu machen und dann kommen schnell so Sachen wie, ja aber stopp, 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 meine Mami macht das nicht so. Ja aber, Kollegin, von meinem Freund, die macht das ganz anders, und die sagt, so sie ich Christ. Liebe Eltern, ich appelle euch, erziege so etwas Wichtiges. Und selber ein Vorbild vorzuleben, so etwas Wichtiges. Das spüre ich immer, immer, immer wieder. Es gibt auch andere Quellen von ähm, Ethik. Einer ist der, ich hoffe ich kann es aussprechen, Konsequenzalismus. Ich kann es doch nicht aussprechen. Wir schauen hier, wenn ich eine Entscheidung treffe, welche Konsequenz hat es? Welche Folge hat es? Das ist schon recht eine, eine lobenswerte Quelle, könnte man eigentlich sagen, weil da ist schon sehr viel Arbeit dahinter. Oder was für eine Auswirkung hat eine Entscheidung, die ich treffe? Zum Beispiel, ähm, dass ihr versteht, was sie meinen. Oh Jesus, segne dort die King. Ich liebe es, wenn ein Kind im Gottesdienst. Ich störe mich nicht dran, ich störe mich wirklich nicht. Drin, sondern es ist für mich ein Ausdruck vom Leben in einem Gottesdienst. Ich, ich liebe das, ich liebe das. Es ist für mich ein Ausdruck, hey, das da hier, das, das darf Leben in sein, wo das Kind was schreit. Gut, zurück zur Predigt. Zum Beispiel... Nehmen wir die Bestellung, die ich vorher kurz angesprochen habe. Eine Konsequenz wäre zum Beispiel, wenn ich stille, dann ist eine persönliche Konsequenz für mich, dass ich in den Knast komme, also ist es nicht so clever. Und jetzt müssen wir es noch ein bisschen weiter ausbreiten auf ein ganzes Volk. Hey, Wenn wir sagen, Stellen ist okay, dann müssen wir unser Eigentum extrem schützen, wir müssen Mauern bauen, Elektrozäune bauen, ähm, nichts ist eigentlich mehr sicher, also Stellen ist nicht so cool, also treffen wir den Entscheid, Stellen ist nicht okay. Das ist eine Konsequenzethik quasi. Die Ethik klingt super, mega gut, hat aber ein Problem. Und zwar steht der Mensch immer noch im Mittelpunkt. Die Bibel stellt uns Gott vor als der Gesetzgeber, der, der entscheidet, was richtig und was falsch ist, und der schlussendlich endgültige Richter, der, der darüber wird urteilen, was richtig und was falsch ist. Darum glaube ich ganz stark an eine sogenannte Offenbarungsethik. Nämlich, dass Gott zuerst sagt, was richtig und was falsch ist. Und, vielleicht, oh, gerade im Livestream, vielleicht kennt ihr Jesus nicht oder ihr schaut das erste Mal da hinein und denkt jetzt, ja, das ist, ein, das, das ist ein Fanatiker schon fast. Ein radikaler Spinner. Mir ist, ganz, mir ist etwas mega, mega wichtig da drin. Angenommen, angenommen ja recht. Und Gott gibt's tatsächlich. Ab noch Gott gibt's. Und Gott wäre tatsächlich absolut liebend und möchte das Beste für mich. Und er ist schon wissend und hat eine mega grosse Weitsicht. Dann ist das einzig Sinnvolle für mich, dass ich auf das höre, was er sagt. Dass ich auf das, was er sagt, das ist richtig und falsch drauf höre, wo es ist schlussendlich das Beste für mich. Das bedeutet für mich Folgendes. Ich glaube, dass Gott sagen darf, was richtig und was falsch ist. Und meine Aufgabe ist, nachher zu überlegen, okay, warum hat er das gesagt? Und nicht der andere Weg. Nicht, ja, ich glaube, das ist die richtige, das wäre die richtige Lösung hier. Gott hat einen anderen Plan, hm, der hat sich Gott auch gegeben. Nein, sondern Gott hat gesagt: tu das. Tue ich das und logisch darf ich auch Denken einsetzen und sagen, warum hat euch das Gott gesagt? Gott selber tut ja den Gebot sehr oft sagen: Hey, das und das sollt ihr nicht machen, aufgrund von dem. Versteht ihr diesen Punkt? Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Weil das bedeutet für mich Folgendes: Das, was Gott sagt, eine Schrift die Gesetz, das ist für mich wie die Erde wo unser Pflänzchen drin verwurzelt ist. Unser Leben, unsere Jüngerschaft drin verwurzelt ist. Ich glaube, für einen Jünger von Jesus ist es extrem entscheidend, hier drinnen zu verwurzeln zu sein, hier drinnen ein Stanz zu haben, dass wir, dass wir gesund wachsen können. Okay. Jetzt... Bedeutet das ganz einfach, dass die Bibel für mich eine Grundlage ist? Ähm, von dem aus zu finden, was richtig und falsch ist. Wenn ich, wenn ich gegen das verstoße und einfach sage, ich entscheide selber, dann mache ich mir eigentlich die gleiche Schuldig, wo schon der erster Sünd passiert ist, nämlich bei Adam und Eva. Gott hat etwas gesagt, sie hat dagegen verstoßen. Das war ein Fehler. Gewesen, okay? Ich frage mich aber, ist das wirklich alles, was es braucht für das Wachstum? <lacht> Amen. Es braucht nicht nur Erden für unser Wachstum. Und ich möchte mit euch einen gewagten Schritt machen. Nämlich, ich möchte anschauen, wie das Gesetz der Bibel eigentlich entstanden ist. Das meiste des Gesetzen ist worden bei Mose. Es hat da noch sieben Gebote vorher bei Noah. Die werden oft als Notordnung angeschaut. Aber das meiste des Gesetzen ist eigentlich passiert bei Mose. Und unter welchem Umstand? Das Volk Israel ist ganz frisch aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit worden. Die Schillen sind in der Wüste. Mose kommt her. Und da hat es ganz viel Streit gefällt. Hey, der hat das und das und das gemacht. Und Mose kommt her und sagt, gut, schauen wir an, was richtig und was falsch ist. Er hat gerichtet. Ähm, also kommen die Leute vor ihm, er ist einen ganzen Tag da am Richten. Wie hätte er das können? Er hat ja gar kein Gesetz gehabt, und er herausfinden konnte. Hey, was ist richtig und was ist falsch? Wie hätte Mose das können machen? Ich glaube, Mose hat eine persönliche, Teufelbeziehung zu Gott und hat sein Herz gekannt. Und aufgrund von dem konnte er heraus spüren, was richtig und was falsch ist, weil er das Herz Gottes gekannt hat. Okay. Was passiert als nächstes? Er ist hier den ganzen Tag beschäftigt. Sein Schwiegervater sieht dass und denkt, Kollege, du bist, du, du bist da der Leiter von einem, du kannst nicht die ganze Zeit mit so Zeugs deine Zeit verbrauchen. Du bist da ein Leiter von einem Millionenvolk. Ähm, komme an die Idee, setz einen über zehn Leute ein. Und dann noch mal einen über 50 Leute, noch mal einen über 100 Leute und einen über 1000 Leute. Und nur die schwierigsten Fälle, die kommen nicht tatsächlich vor dir. Und das Spannende ist, Gott tut das nicht kommentieren. Aber die nächste Reaktion, die Gott macht, ist, Mose zu sich zu holen, um ihm das Gesetz zu geben. Warum? Ich habe eine Vermutung. Mose konnte aus der Beziehung mit Gott können, können beurteilen, was richtig und was falsch ist. Was er machen soll. Und jetzt plötzlich werden Leute eingesetzt, die, das nicht, der, die nicht die gleiche Beziehung Beziehungen zu Gott Und was macht Gott? Er gibt das Gesetz als eine Richtlinie, dass sie herausfinden können, was richtig und was falsch ist. Und es ist mega interessant, von diesem Punkt an ist das Gesetz im Judentum, also bei den Leuten vom Volk Israel, extrem zentral gewesen. Sie haben sich zum Beten haben sie sich um, um den Tank geliefert. Sie haben sich so einen, einen Würfel Tand und, und auf die Stirne geklatscht während dem Beten. Als ein Zeichen, hey, in meinem Handeln soll das Gesetz sein, Und es mir immer vor Augen, in meinem Denken, so soll, soll, soll das Gesetz sein. Sie haben, das mache ich eigentlich heute noch, by the way, sie, sie haben so ein, ein Schriftpapier drauf da und, und uns heute oft einen Eingang her, bei ihren Tür das Gesetz. Dass sie immer daran erinnert werden. Das Gesetz, sie haben so, im Unterlieb haben sie so, Zeitzeit heissen die, glaube ich, so, so Bände gemacht, mit, mit zehn Knüppeln dran. Und die zehn Knüppchen erinnern sich an die zehn Gebote von Gott. Also, das Gesetz ist immer vor Augen gesehen. Und das macht auch Sinn. Weil es ist das Einzige war, das gemacht hat, dass sie vor Gott gerecht arsten. Und wo ihnen eine Richtlinie hat gegeben hat, was jetzt eben richtig und falsch ist. Es macht völlig Sinn. Es es gibt ein paar Ausnahmen noch. Wir haben Propheten und Könige, zu denen hat Gott auch anders noch Beziehung, bezieht, gepflegt, anders zu ihnen geredet. Aber grundsätzlich ist das der Weg für einen Menschen, dazu mal, Gott zu gefallen und herauszuspüren, und, und was richtig und was falsch ist. Aber ist das wirklich eine Traumlösung? Ist das Gott seine Traumlösung? Ich glaube, es gibt, es gibt so Hinweise. Eine, Steht in Jeremia 31, 33. Und dort heißt: es, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es, soll, und es auf ihre Herzen schreiben. Und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da spüren wir schon etwas, was Gott eigentlich vorhat. Er möchte eigentlich wieder nicht nur ein stures sondern er möchte etwas in unser Herz hinein tun. Es gibt noch einen zweiten Hinweis. Wer weiss, wie viele Gebote es gibt, der Bibel? 613 Stück. Das klingt nach viel. Das ist extrem wenig. Wenn wir das ZGB anschauen, unser Gesetzbuch, das sind unzählige Gesetze und Verordnungen, die dort drin sind. Ich habe versucht herauszufinden, wie viel das sind. Ich habe es also nicht herausgefunden, auch, weil es einfach immer wieder dazukommt, sicher auch noch in jedem Kanton, Kanton ist es ein bisschen anders. Also es sind so viele, dass sie die 613 sind eigentlich Peanuts dagegen. Das ist eigentlich mega, mega wenig. Und schon spannend, das Ganze ist Stückwerk gegeben worden. Also es ist nicht alles auf, auf, auf ein Bratsche, das Ganze gesetzt. So hier, boom, muss es. Sondern, sondern es ist immer so Stückwerk reingegeben worden. Immer wieder eine, eine neue Richtlinie. Im Galater ist es etwas Schönes. Und zwar wird dort das Gesetz beschrieben als ein Zuchtmeister auf Jesus. Als ein Erzieher, bis dann Jesus kommt. Durch Jesus und durch die Pfingsten haben wir die, haben wir die wunderbare Möglichkeit, Gott wieder ganz persönlich zu kennen, sein Herz zu kennen, den Heiligen Geist zu kennen. Und etwas, was ich mega, mega schade finde, ist, dass in Predigten immer wieder das Gesetz so stark fokussiert wird als die Richtlinie unserem Leben. Und ich finde das schade, weil das Neue Testament sagt immer wieder, habt euch einen Fokus. So wie früher das Gesetz um den und auf die Stirn und alles, heißt das Neue Testament, euch einen Fokus soll der Heilige Geist sein. Sein Reden, sein Herz zu kennen, das soll uns neue richtig und Leitung geben. Und das macht auch Sinn, weil das ist das sind viel mehr aus 613 Gebot, Das ist ein ganz persönliches Leiten. Jesus soll, keine Ahnung, soll jetzt dem Bettler hier viel lieber gehen oder nicht? Jesus soll jetzt das hier machen oder, oder nicht? Gott kann ganz persönlich zu uns reden. Im Neuen Testament etwas, was ich mega, mega schätze. Die Frage ist, ist das Gesetz jetzt für niemanden da? Unbrauchbar? Ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht. Das Gesetz hat immer noch zwei ganz starke Wirkungen. Und zwar das eine ist, es zeigt uns eigentlich, wie stark dass wir verfault haben, wie stark dass wir uns, Bibel braucht, das Wort versündigt haben, Gott gegenüber. Jeder von uns ist schuldig geworden. Nicht nur seinem Mitkollegen gegenüber, sondern Gott selber gegenüber. Und der einzige Ausweg, um wieder rein zu werden, ist das Kreuz. Das ist das, was Jesus da hat derte. Und das Gesetz hilft uns mega stark, das aufzusteigen, im Fall durch streckst am Stecken, ganz einfach. Oh, ich, Dreck am Stecken, ich bin angewiesen auf die Gnade. Und es hat noch einen zweiten Faktor, der mega gut ist da drinnen. Das wird die langsam ein bisschen praktischer werden. Nämlich, das Gesetz hilft uns, das Reden von Gott zu prüfen. Die Bibel hilft uns dazu. Die Bibel, es gibt ein paar Stellen, wo man ein bisschen verschieden auslegen kann, aber grundsätzlich ist die Nachricht der Bibel sehr, sehr objektiv. Das, was hier steht, kann jeder nachlesen. Meine Gottesbeziehung ist sehr subjektiv. Ihr Leben geht nicht gleich, wie es Kathrin, unsere Moderatorin, vorher erlebt hat. Nicht gleich, wie Rahel, wo da hier Lobpreis gemacht hat. Und wichtig da drinnen ist, ich habe mich auch mal verlassen. Ich kann das wirklich. Wir sind fein dazu. Die Erfahrung hat er auch schon gemacht. Ich kann etwas falsch gehört haben. Und an was kann ich prüfen, ob ich es richtig oder falsch gehört habe? Ja, anhand von Schrift. Ich bringe euch das Beispiel. Ich habe eine Frau begegnet, ähm, bei einer Frau, eine Frau kennengelernt, die ist gläubig gewesen, die hat mir gesagt, hey, schau, Gott hat mir, der Heilige Geist hat mir ganz, ganz klar gezeigt, ich muss mich von meinem Mann noch scheiden. Es ist kein Fall von Ehebruch vorgelegt, es ist, es gibt ja da so die zwei, drei Dinge, wo es okay ist, aber es ist keine von diesen Fällen vorgelegt. Es heisst, wir sollen prüfen, was der Geist uns gibt. Wir sollen das prüfen. Okay, prüfen wir es. Die Schrift sagt ganz klar, hey, Scheidung ist nie meine Absicht. Ich weiss nicht, was es zu ihr geredet hat. Ob es ihr Wunsch war, oder ob es sogar etwas dämonisches keine Ahnung. Aber es war nicht der Heilige Geist. Okay. Für unser Wachstum Brauchen wir brauchen also beides. Wir brauchen einerseits die Erden, die wir verwurzelt sein können, auch heute noch. Und gleichzeitig brauchen wir, Ule hat es vorher so gut gesagt, wir brauchen die Gottesbeziehung, das Wasser, die, die's, das werden, von oben immer wieder, das persönliche Reden, das persönliche Kennen, damit, damit wir wachsen können. Es gibt aber zwei Wachstumshemmer, die ich gegen Schluss jetzt noch möchte, darauf zu kommen. Gibt es Gibt zwei, wo ich möchte drauf, ich möchte anschauen. Das sind zwei, wo mir in meiner Erfahrung häufig begegnen. Es gibt sicher noch viel, viel mehr. Und das ist das logische Denken und unsere Erfahrung. Beides super Sachen. Sie sind drei verstanden mit mir. Erfahrungen, toll. Erfahrungen Menschen, oft sehr weise Menschen, super gut. Logisches Denken, mega, mega wichtig. Aber die beiden Sachen können ja bremsen. Zum Beispiel das logische Denken. Ähm, ich weiss noch, wann ich ganz frisch habe gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Ähm, oft daneben gelegen, ab und zu richtig gelegen, es war wirklich das Lehren wie, 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 wie spürt sich, wie hört sich das, wie, wie, wie ist das, wenn Gott zu einem redet. Und wenn ich mich so gut erinnere, bin ich mit dem Velo gefahren und ich bin auf eine Kreuzung zugefahren. Dort beim, beim 3M draussen. eine grosse Kreuzung. Und ich bin recht mit Schusssong gewesen, aber er hat noch ein bisschen mehr Und dann, dann sah ich, wie vorhin von grün auf gelb und dann geht es rot. Und ich sehe das. Und dann sagt mir der Heilige Geist, gib noch ein bisschen mehr Gas. Und ich denke, anfangs, also komm, so etwas Unnötiges, <lacht> ist das wirklich Gott. Und zweitens, es ist gedroht worden. Das kann nicht der Herr sein. Aber es war schon die Zeit, als ich es rausgefunden war, wie schon gesagt, also habe als ich gesagt, hatte, hey, ich gebe jetzt nicht nur mehr Gas, gell? Aber ich gehe auch noch nicht auf die Bremse. Ich mache die halt vor bei der Kreuzung, wenn ich angekommen bin, mache ich die halt vor der Vollbremse egal. Ich möchte jetzt schauen, was passiert. Und ich kann mir das bis heute nicht erklären. Aber es war etwa zwei Sekunden noch froh, und dann schaltet das wieder auf grün um. Und es <lacht> ist dann so, gewesen, dass das Auto rechts ist abgebogen und darum habe ich am Ende auf die Hat die ich ein bisschen beschleunigt, wie es mir gerade gesagt hat, wäre ich super vor der Tür gekommen. Mein logischer Denken hat dazu geführt, dass ich dass ich fast nicht geglaubt hätte, dass das Gott war. Das war mein logischer Denken. Ähm, oder ein anderes Beispiel aus der Bibel. Ah, oh, schade, jetzt ist es auch nicht aufgeschrieben. Okay, in dem Fall ein anderes Beispiel aus der Bibel. Ähm, der Elisa. Der Elisa kommt an einen Fluss her und dort war ein gesehen und der hat sein Biel in den Fl in, 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 in Fluss hineingeholt, unabsichtlich. absichtlich. ist und jetzt ist der, ist der Elisa der, und Gott sagt zu ihm: Hey, nimm ein Stück Holz und schießt das rein. Ich frage mich, was der Elisa gedacht hat. Der denkt: auch, pff, pff, Hallo, nimm ein Stück Holz, schießt es rein und plötzlich fährt es eisen an, verschwimmen. Sag mir die Logik! Völlig unlogisch. Ich bin. Ich habe eine Kollegin gehört, wie sie über etwas anderes hat prophezeit und zwar über ihren Namen. Sarah hat sie geheißen. Und gesagt hat, hey, schau, Gott hat dir den Namen gegeben, aus bestimmten Gründen, da, prophezeit hat. Zwei Tage später bin ich in einer Jugend, die ich niemand kennen kennt Und wir waren dran über die Leute zu prophezeieren. Das heisst, einfach das weiterzugeben, was Gott uns gesagt hat. Und dann sehe ich eine Frau, und augenblicklich, wo ich sie anschaue, sagt mir Gott, sie heisst Sarah. Und diesen Name hat sie ganz bewusst. Weil das und das bedeutet dann und das und möchte du in ihr Leben hineinsprichst. Meine erste Reaktion war, so ein Schwachsinn! Ich habe gestern die gehört, eine ähnliche Prophetie weiterzugeben. Und jetzt will ich das auch im Liebstechen Das kann doch, das ist doch nicht daher! Und ich bin dann gleich zu ihr hergegangen und habe sie ein bisschen vorsichtig gemacht und gefragt, du, sorry, wie ist dein Name? Und tatsächlich hat sie Sarah geheissen und der Prophetie weitergegeben. Aber jetzt, stell dir vor, wäre mir mein logisches Denken nicht im Weg gestanden und wäre einfach hergegangen, hätte ich gesagt, hey, die Frage, ich habe mich irren, aber könnte es sein, dass dein Name Sarah ist? Das hätte viel mehr Impact gegeben. Ich meine, gerade bei Jungen, wenn ich herkomme und sage, hey, wie ist dein Name, Sarah? Oh, der Herr hat mir das schon gesagt. Ja, Glaubwürdigkeit ist nicht so hoch. Versteht was ich meine? Okay. Noch ein letztes logisches denken Ein Marsch vor 2000 Jahren, vor 2000 Jahren, hergerichtet worden durch eine Invasionsmacht auf eine Art und Weise, wie ganz viele Leute in dieser Zeit hingerichtet wurden. worden. Und wenn wir nichts anderes machen, außer einfach nur an das Glauben, das uns das rechtfertigt, dann haben wir ewiges Leben. Hey, sorry, aber das ist absolut im ersten Moment unlogisch. Sie verstehen verstanden? Hey, das tönt so quer. Es ist so simpel. Es ist so simpel, dass ganz viele Leute über die Einfachheit stolpern und Jesus nicht annehmen an wo das logische Denken im Weg steht. Es ist so simpel, dass viele Leute darüber stolpern. Logisches Denken ist gut, aber es muss richtig eingeordnet werden. Es muss sich Gottes Reden unterordnen. Erfahrung. Kommen wir auf einen zweiten Punkt. Und jetzt, meine Lieben, komme ich noch einmal auf die Bibelstelle zu vom Anfang. Stell dir vor, da ist Johannes. Hat schon mal Jesus begegnet? Eh, hey, Johannes. Petrus, merci. Petrus, da hat schon mal Jesus begegnet. Petrus ist ein Fischer gewesen, Der hat auch schon im Jordan gefischt. Ähm, wissen wir, aber aber so der Seganetz, der was ich gesehen, das ist so seine Homebase gewesen. Dort Der, äh, der hat er auch in jeder Ecke kennt, der genau gewusst, wo die besten Fischgründe sind und alles. Er war Fischer von Beruf, er ähm, hat auch ein kleines Business gehabt, das bedeutet, dass er auch schon sein Vater Fischer war. Also, der Typ hat das Handwerk bestens kennt. Und dann kommt da so eine, ich sage es jetzt extra ein bisschen so, so ein Sandalenprediger, oder? Und sagt ihm, hey, du bist vielleicht den ganzen Tag im Bügeln gewesen. Der ganze Tag ist der Misserfolg von dem Leben. Aber weißt du was? Schießt es nicht, es geht hier aus. Mach das mal. Ich weiß nicht, was sich Petrus denkt, und denkt, du bist ein mühsamer Käpe du. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er doch gedacht, ja, Schatznütz, so kostet, wie heisst es, kostet nicht so Schatznütz. Etwas beeindruckt mich. Er sagt, hey, schau auf dein Wort. Auf dein Wort, her, Weil das du es hast gesagt. Auf dein Wort, Herr, mache ich es. Und Jesus hat ihn so stark gesegnet, dass es gefährlich ist wurde. Wir wissen es. Die Boote sind am Schluss fast gesunken, die Netze sind fast so also finanziell verloren. Gott hat ihn so richtig fest gesegnet. Er hat müssen gegen seine Erfahrung handeln und um das Wunder können zu empfangen. Es, äh, es gibt andere Bereiche, wo ich, das, wo ich das ganz stark erlebe, dass Erfahrung versucht, unsere, unsere uns von Erde wegzunehmen und die Erde aus, aus, aus unserem Ding rauszunehmen, aus unserem Töpfchen rauszunehmen, uns zu entwurzeln, wenn man es so will. Es gibt, gibt einen anderen, Mist, jetzt muss ich Staubsauger, auch nicht überlegen, es gibt, andere, es, gibt, es gibt andere Gebiete, wo das auch passiert. Eins von vielen Gebieten ist zum Beispiel Heilig. Wir werden von Gott, oder im Neuen Testament heisst es ganz, ganz klar, hey, jeder von euch ist berufen, für die Kranken zu beten. Ganz egal, ob du frisch Mami bist worden, oder ob du 90 bist hey, oder ob du in 9. Klasse bist, hey, Gang und Bett für die Kranken. Und ich, ich habe schon x-mal erlebt, wie Leute sind geheilt worden und ich habe schon x-mal erlebt, dass Leute nicht geheilt sind worden. Und das, was ich oft sehe, ist, dass dort drin eine Gefahr ist, dass unsere Erfahrung versucht, die Schrift zu verdrehen. Jeder, der zu Jesus kam, ist geheilt worden. Und zu jedem, der Jesus hergegangen ist, ist auch geheilt worden. Es gibt Leute, die sind nicht geheilt worden, wo Jesus daran vorbeigelatscht ist. Aber jeder, der Jesus hergegangen ist, ist geheilt worden. Und jeder, der zu Jesus kam, ist geheilt worden. Okay, und Jesus, ist der ist, ist die klarste Offenbarung vom Vaterherz. Die klarste Offenbarung. Immer wieder begegnen Leute, die erleben, okay, das ist keine Heilung, ich verstehe nicht, warum. Wahrscheinlich möchte Gott nicht heilen. Oder noch schlimmer, ich sage, Gott möchte dir wahrscheinlich etwas durch die Krankheit lehren. Ich sage nicht, dass eine Krankheit nicht lehrreich sein kann. Aber im Neuen Testament Sehe ich nie, dass Gott mit Krankheit lehrt. Er macht Gericht mit Krankheit. Aber er tut nicht seine Kinder so belehren. Nicht mit Krebs. Ich stehe jedes Mal, wenn jemand nicht geheilt wird vor einer Entscheidung, Lass ich zu, dass meine Erfahrung das Wort, die Schrift, tut tut? Oder sehe ich dass mir vielleicht der Weitblick fehlt? jetzt im Moment, um herauszufinden, warum es nicht passiert ist. Aber ganz egal, ob etwas passiert oder nicht, nehme ich Gottes Auftrag wahr und, und bete einfach weiter für die Leute. Jedes Mal stehe ich vor dieser Entscheidung. Und das ist nicht nur eine Heilungen so, das ist, das ist bei, hey gehen wir tiefe Freundschaften ein, von mir aus, oder, oder hey, kann ich Gottes Gegenwart erleben? Hey, Meint Gott gut mit mir? Und dann plötzlich kommt Ah, schlechte Situation. Und dann kann ich, dann stehe ich von dieser Entscheidung und sagen, okay, ist jetzt ein Gott böse und verdrehe ich das? Oder akzeptiere ich, dass, dass mir vielleicht der Blick fehlt, aber ich verdrehe es nicht. Beides, beides, sowohl die Schrift wie auch das persönliche Leben mit Jesus, braucht es für unser Wachstum. Und lassen wir nicht zu, dass Erfahrungen und unser logischen Denken, zwei so gute Sachen, uns daran hindern, dort drinnen zu wachsen. Beides ist so wichtig, dass wir gleichmäßig drinnen wachsen. In der Schrift und im persönlichen Leben mit Gott. Ich habe ein paar Leute, die ich betreuen Und sie haben einen Auftrag von mir. Sie müssen jeden Tag mindestens fünf Minuten mit Gott verbringen. Sie dürfen länger, aber fünf Minuten müssen sie sich nehmen, jeden Tag. Und sie haben den Auftrag, dass von diesen siebenmalen Woche, dass sie drei- bis viermal er Bibel müssen lesen müssen. Damit sie lernen, in der Schrift verwurzelt zu sein. Und gleichzeitig haben sie den Auftrag, dass sie drei- bis viermal nicht davon er Bibel lesen dürfen. Damit sie jetzt am Anfang lernen Gott anders zu erleben, Gottes persönliche Reden zu erleben, seine Gegenwart kennenzulernen. zu kommen wir doch einfach auf. Hoch. Beide Sachen brauchen wir ganz, ganz stark und in beiden Sachen müssen wir wachsen. Und das ist das Abenteuer. <lacht> Und glauben wir, das ist abenteuerlich. Ich weiss, viele von euch, fast alle, die jetzt hier sind, haben das erlebt, wie abenteuerlich das, das kann, auf Gott zu hören kann. Er führt albe Wege, die gegen unsere Erfahrung sind. Und albe Wege, die gegen unser logisches Denken sind. Und im Nachhinein können wir nur sagen, Halleluja, bin ich kursam gewesen. Halleluja. wo dort drinnen habe das Abenteuer erlebt, das mein Leben kostbar macht. Das meine Beziehung mit ihm tiefer macht. Ich möchte beten und übergebe euch. Jesus, danke viel, viel mal. Hast du uns objektiv dein Wort gegeben, Jesus? Danke viel, viel mal. Hast du uns eine Schrift gegeben, wo wir uns daran festhalten können? Und wir können prüfen und, und, können, und können klar sein, so denkst du. Merci viel mal. Und danke, gleichzeitig möchtest du uns so persönlich begegnen. Durch die Schrift, aber auch einfach so. Möchtest du zu unserem, unserem Herz reden, hey, danke viel, viel Mal. Du könntest schon ein distanzierter Gott sein und ich bin so froh, bist du es nicht. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir deine Stimme in der Zeit klar wahrnehmen dass wir deine Leitung klar wahrnehmen. Ich bitte dich, dass du in Fragen, nennen, wo man wir stehen, welchen Weg wir gehen sollen, was richtig oder was falsch ist, in Fragen, die momentan diskutiert werden, dass du einfach zu uns redest, Jesus, und uns leitest, wo wir sind wirklich wie Kind. Wir brauchen dich so fest, oder auch ich, ich bin nicht feig ohne nicht. Und Jesus möge das zu Wachstum führen. Ich bitte dich, Jesus, wir möchten wachsen und dir ähnlicher werden. Das in die nehmen und einfach uns entwickeln und mehr werden wie du bist und dich zu repräsentieren auf dieser Welt. So bitte dich, dass du Wachstum schenkst in der kommenden Woche, im kommenden Monat. Amen.